2: En esta emisión de la Facultad de Derecho El diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad Felicitaba el padre Cronos Porque trajo música del norte pues Vamos a tratar unos asuntos del norte muy interesantes Relacionados con una etnia Que tiene larga data Viviendo en la frontera De Sonora y de Arizona Que son los indios papacos. Nos acompaña, oh milagro Luis González Covarrudias Nuestra conductora que ha estado en otras labores oficiales en la Facultad de Derecho, por eso no ha podido acudir, pero ya prometió solemnemente. Sí, sí, ¿no? sí. Saludamos en cabina desde luego al Niño de la Radio, a Raúl Romero Escutia, y de invitado presente aquí en cabina también se encuentra el Liceo Jesús Agustín Jiménez Cerillo, que va a acompañar a mi invitado, que es el de Miguel Ángel Ferrini y también, que es el licenciado Luis Crisanto Aguirre, eh, quien es eh, abogado, litigante y es orgullosamente egresado de la generación 69 63, de nuestra siempre erguida Facultad de Derecho. Bueno, el señor Ferrini, que colabora aquí en Radio hace muchos años, que nos hace favor de auxiliar en varias ocasiones, nos sugirió al licenciado Luis Crisanto Aguirre, eh, abogado litigante, eh, para tratar un tema que a mí me pareció muy interesante sobre una etnia en específico que vive en el norte de la república que son los Papaguas. yo quisiera preguntarle a, a Luis Santo Aguirre, cómo se involucró usted en esto y por qué es asesor usted de esta etnia, cosa que no es muy usual ser asesor de una etnia aquí en México.
3: Eh, maestro es un honor para mí encontrarme frente a usted, eh, saber que además que fue usted mi maestro en la facultad de derecho, ilustre Facultad de Derecho, a la cual yo agradezco infinitamente a mi UNAM, este, todos los estudios que me proporcionó en aquella época y que sigo estudiando todavía. Cómo me relaciono con, con estas personas, esta etnia, en especial con un miembro de esa etnia, de los pápagos, que es una etnia que tiene sentada su base precisamente en Sonoita? Y la persona que me contrata a mí, miembro de esa tribu, me empezó a, a, a comentar todas sus eh, vivencias, todos sus, eh, eh, su, sus usos y costumbres como etnia. Y investigando sobre ello, eh, sé que la eh, tribu pápagos tiene un significado especial, es una... Eh, tribu relacionada con los pymes y está en el municipio precisamente sonoita Sonora, entre Arizona y México. Eh, esta etnia eh, durante muchos años luchó para que le proporcionaran los recursos económicos y finalmente a través de la expropiación de algunas de sus tierras eh, se convirtieron en bonos de deuda pública agraria. Esa, esos bonos llegaron a Banjico, a Banco de México. Y finalmente Banxico eh, trasladó los bonos a través de INDEVAL a la banca comercial. ¿Cuál es mi papel que estoy jugando en ese eh, trabajo, con, colaborando con esa entidad, Es tratar de recuperar recursos que el gobierno federal les ha limitado durante muchos años.
2: Perdón, ¿lo ¿los recursos para qué eran? ¿Ellos tienen una vida, eh, digamos, primitiva? ¿Tienen una vida como la mayoría de la gente en el estado de Sonora? ¿O siguen con sus usos y costumbres? ¿Tienen relación con las personas que no son de esa etnia? ¿Cómo está la situación? Ahí?
3: Mire, eh, ellos decidieron ubicarse en territorio mexicano hubo siempre la invitación de permanecer en el territorio norteamericano específicamente en Arizona en donde los tienen en, reserv en reservaciones pero esas personas que están en reservaciones ya tuvieron un auge económico finalmente algunos se dedican a algo que es... Eh, casinos, ¿verdad? Sí, manejan sí. manejan sí, sí, sí. dinero, pues... Eh, ¿Estos,
2: estos pápagos?
3: Los pápagos, pero norteamericanos, o sea, los que están en la zona de, de, de los Estados Unidos. Se volvieron
2: empresarios. Se
3: volvieron empresarios. ¿Y los de acá
2: son agricultores? Son
3: agricultores y finalmente viven de la eh, recolección de oro uh -huh. en, en, en cosas mínimas, ¿verdad? lo recolectan a través de, de, de la tierra, en fin, el porque oro. era el oro, y son cantidades mínimas, todo el mundo pensaría que, que de ahí se hacen millonarios, pero logran comer con ello, porque venden medio gramo, milésimas de gramo de oro. ¿no?
2: Ahora, este, el licenciado eh, Luis Crisanto, eh, ¿cuál es el, 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 el idioma que hablan los pápagos.
3: Tien, ellos, ellos eh, la tribu en especial, tiene un gobierno. El, el gobernador de esa tribu es una persona longeva que va más arriba de 90 años. ¿verdad? Y actualmente los que habitan la zona de Sonoita no van arriba de 750 miembros. Del lado de, de los Estados Unidos son cerca de 30.000 mil. Cerca de 30.000 mil.
2: ¿Y por qué, digamos, habiendo esa situación económica en el vecino país del norte no se pasaron del otro lado de la frontera? Es una cosa humana, ¿no? Buscar buscar mejor mejores condiciones.
3: Bueno, este a, habría que, que involucrarse muy directamente en el pensamiento de todos ellos porque eh, aman su tierra. Que es, que es
2: la original es la americana
3: la bueno es que tendremos que trasladarnos a la historia en la época en que todo ese territorio era era nuestro no claro a raíz de, de, de la entrega de esa parte del territorio tanto la zona de arizona como texas y, y nuevo méxico bueno pues sabemos muy bien que en la época de nuestro presidente santana pues eh, vino la división sí que finalmente este yo creo que la historia es cíclica porque queremos pensar que nunca ha habido y aquí entraremos en un tema muy difícil que nunca ha habido gobernantes capaces para, para dirigir este país.
2: Los pápagos se autodenominan Tojono o, o Tojono en su lengua que significa gente del desierto.
3: Así es. Así es. Tienen otra otra este, acepción que no les gusta mucho, que, que les llamaban eh, comedores de frijol o, 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 o comedores de frijol, ¿verdad? o frijoleros. Que eso no, no les agrada mucho <risa> escucharlo. Pero es un orgullo para ellos decirles que son indios, ¿no?
2: Hablan también inglés.
3: Sí, sí hablan o sea, inglés. Son preparados
2: eso?
3: Sí, fíjese usted que la persona que me contrata a mí. Sí. Eh, conoce a la perfección nuestra constitución sí. casi casi de memoria eh, ah, porque me transmite algunos conocimientos, desde luego él no es abogado no, no, no estudió, es miembro
1: de la tribu es
3: miembro de la tribu, es uno de los principales miembros de la tribu y este señor de repente me transmite de qué manera fue el decreto de 1915 de Venustiano Carranza eh, Quién, cómo llegó la reforma agraria en la, la época de, de de enero de 1915 así es eh, finalmente él es una persona muy joven tiene 56 años algo así su padre ya eh, raya en los 90 y tantos años 96 creo y son de las gentes muy respetables muy respetuosas de, de, de sus usos y costumbres Ahora, algo que comentaba yo y, sí. y quiero abundar es que la, lim, la línea limítrofe con los Estados Unidos es un paso libre para ellos, no necesitan pasaporte ni visa, tienen un enrolamiento que finalmente tengo hasta el, nom, el número del enrolamiento de mi cliente, que es el 591-ND-94. Ellos, los Estados Unidos, los... Eh, identifican a través de la huella genética.
2: Oiga, ¿y van a, la, van, a van al ejército americano los papagos?
3: Eh, los, los oriundos de la zona de México, los que no. radican en la zona de México, no, no por supuesto. ellos, ellos este, aceptaron claro. ser mexicanos. Claro, las
2: leyes mexicanas.
3: Y respetan ambas leyes, ¿no? Han sido realmente este, invitados a últimas fechas desde la época, creo que del de, esposo del actual candidata a la presidencia de los Estados Unidos que lo ven con muy muy buenos ojos que llegue la señora Hillary porque desde la época de Clinton les, eh, eh, les indicaron que podían mejor regresar los recursos que el gobierno mexicano tiene y que ha sido un, una lucha tremenda para que se los entreguen y el gobierno norteamericano de un tajo se los puede entregar. De manera que, que ellos quisieran siempre permanecer en la tierra mexicana, ya tienen sus raíces, sus hijos, sus nietos, en fin, pues abandonar un territorio eh, yo creo que cuesta trabajo dejar la tierra. ¿no? Ahora,
2: eh, para, antes de pasar ya al, al, al uh, primer corte musical, que nos haciendo la seña y el padre Cronos, este, eh, los matrimonios son entre ellos. No hay matrimonio, por ejemplo, de una muchacha con otra persona que sea de sonoita que no sea de la etnia. ¿O se han dado casos ya?
3: Sí, ya se han dado casos de, sí, hay, ya hay una mezcla actual, pero hay un respeto absoluto. No, no, no hay. ¿Son
2: católicos?
3: La gran parte son, son católicos. ¿Y la otra parte? Cristianos. Ah, son
2: cristianos, cristianos como sí. los que están en el vecino país de sí, ¿no? seguramente. Vecino, sí. Sí, bueno.
3: Amigos, llegamos a la
2: primera parte del programa. Les recordamos que estamos platicando con el licenciado Luis Crisanto Aguirre, abogado litigante, egresado de la Facultad de Ejercicio 163 y representante de este año de los Papas. Me acompaña, por supuesto, Marilu González Covarrubias. Continuamos en un momento. Gracias. probablemente y que tiene una pregunta que va a leer Marino.
1: Sí, claro, el señor Jaime Chávez pregunta saludos, con gusto a todos, ¿por qué no exigen al gobierno el presupuesto que les corresponde? ¿Qué hace el gobierno por cuidar a nuestras etnias? Y también tenemos otra llamada del doctor Rodolfo McDowell, McDowell. de Toluca, que nos manda muchos saludos al panel, y comenta, mi bisabuelo Archibaldo McDowell, curó presuntamente de diabetes al jefe de la tribu. En agradecimiento, el líder le, le obsequió a mi ancestro su tomahawk y lo designó su hermano espiritual. Qué
2: interesante. Adelante, don Crisanto.
3: Sí, eh, quiero que en una lucha constante de esta tribu, como de muchas etnias que radican en la zona norte del país, como de todos he sabido, desde la época en que el licenciado Luis Echeverría, el presidente eh, allá por los setentas, eh, desapareció precisamente un organismo que se llamaba eh, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización sí. y nació la Secretaría de la Reforma Agraria. Eh, premió, por ser el que destapó su nombramiento, en ese entonces a Augusto Gómez Villanueva como secretario de la reforma agraria y empezó el reparto de tierras reparto de tierras que al final eh, creo que se repartió la tierra, este, el país como diez veces <risa> o más de diez veces nunca se logró este, con los organismos que se fueron creando como el CORET como la comisión reguladora de la tenencia de la tierra eh, nunca se logró darles a todas esas etnias, a todos esos grupos indígenas que realmente trabajaban la tierra, su, su, este, su recurso que, que les ha pertenecido siempre. La lucha ha sido, ha sido tremenda, en la actualidad el presidente actual cambió de nombre a la Secretaría de la Reforma Agraria, verdad? ahora es SEDATU, Secretaría de Desarrollo Urbano y, y Territorios, algo así, no recuerdo la sigla exacta, pero creo que a mi forma de pensar es, es un error, ¿verdad? Porque nunca con el cambio de los nombres y con las nuevas instituciones se va a lograr eh, jurídicamente las aportaciones que merecen estas, estas tribus. A la respuesta de la persona que amablemente se comunica a esta radiodifusora... Quiero decirle que eh, ha sido la lucha de mar, muchos años, desde quizá ya eh, 1929, ¿verdad? Y llegó a un momento en el que el presidente eh, Miguel de la Madrid, en enero, el 6 de enero de 1988, justamente mediante decreto presidencial, reconoció algunas... Eh, zonas de la, eh, zonas eh, de estas etnias ¿verdad? y empezó ahí la participación de la persona que llegó a mi eh, espacio para que lo fuera a atender cuando yo recibí la visita de este señor y me acerqué al Banco de México con él para el reconocimiento de sus bonos de deuda pública agraria por su vestimenta, por su forma de ser. Desde luego yo como abogado, pues iba vestido como tal. <risa> Algún maestro de aquellas épocas, don Andrés Serra Rojas, me decía que para, para, ser, abogado, para ser abogado debía parecer abogado. <risa> don Andrés Serra Rojas, que fue mi gran maestro de, de administrativo. De gratos recuerdos. De gratos recuerdos, mi gran maestro finalmente me acerqué ahí después de tres o cuatro horas nos recibieron en el Banco de México en una a mi cliente por su vestimenta y su forma de ser pero cuando empezó a dialogar con la gente cercana al Banco de México les dio lecciones alguna gente jóvenes abogados desde luego siempre cuando empezamos como este abogados a veces tenemos nuestras este, limitaciones nuestras deficiencias en pero el señor venía muy documentado sobre lo que estaba hablando. Me dio mucho gusto escucharlo y, y, y darle una lección de derecho constitucional a la gente que nos trató. Finalmente, fuimos escuchados. Él ya con anterioridad había tenido contacto con el Banco de México a través de correo electrónico. No. Justo en un diálogo cercano al gobernador de, de la, del, banco, del Banco de México que es el señor Carstens lo reconocen a él como un representante y se encuentran resguardados por el Banco de México ¿cuál es la problemática en este tipo de asunto? que finalmente esos bonos cuando son, como lo dice él en su expresión común, feriados cuando son convertidos en dinero deben ser recibidos en la banca comercial. Uh -huh. Y la banca comercial, pues sabemos muy bien que no todos los bancos en la Ciudad de México o en, o en, este, en este país pertenecen a, a una eh, sola. Eh, los socios son algunos de origen extranjero, este es el caso de Bancomer, pero solamente hay un banco que, que creo que sus socios son todos mexicanos y me refiero a Banorte. De manera que todos los recursos que se han trasladados del Banco de México hacia, hacia la banca comercial, mi papel es liberar los recursos.
2: Ahora, tienen, ¿tienen los... Uh, eh, esta etnia tiene documentación que acredite que ellos son...
3: Así es, este eh, el señor que me contrata me proporciona cuentas, ¿verdad?, que no me gustaría eh, no, eh, sí, mencionar. Sí, 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 desde luego. son. El Banco de México tiene ya asignadas cuentas específicas a estas personas uh -huh. como representantes y accionistas del Banco de México.
1: Don Luis, yo le quería preguntar, eh, bueno, en nuestro país tenemos alrededor, no tengo el dato exacto, pero serán como 52 etnias, eh ¿Cuál ha sido su experiencia es decir, en esta convivencia entre pueblos indígenas y los mestizos, por así llamarnos? ¿Qué, hay, ¿Qué aprendizajes puede usted reconocer, por ejemplo, de esta tribu? no? Que, bueno, están en una zona de, pues, complicada, en pues, una zona de frontera, que eso se presta, digamos, a que la gente use ese territorio como para tratar de migrar, digamos, eh, al otro, al, a los Estados Unidos. ¿O qué nos podría podrías compartir esa experiencia?
3: Este, me parece interesante su, su pregunta, licenciada, porque justo en el trato con esta persona, eh, horas con él, dialogando, me dice que hay un respeto absoluto a las leyes tanto de los Estados Unidos como las nuestras. Son respetuosos... Eh, al grado de que me comentaba algo, que si alguna persona llega a cometer alguna falta entre ellos, le dejan de hablar. Y ya hay un caso dentro de su etnia, no me dijo el nombre de esta persona, que ninguno de los miembros de la comunidad le hablaba y terminó muriendo. Porque, Ley del hielo. Así es, nadie le hablaba, porque había cometido una falta, pero era una falta pues para nosotros mínima, ¿no? Yo me puedo imaginar este, un homicidio, unas lesiones, un, yo creo que esto fue la falta de respeto a través del diálogo, un insulto que fue la que provocó. Y aquí hay algo importante, ellos no necesitan visa, pasaporte, ellos ingresan a los Estados Unidos, entran y salen, porque es su casa también, y tienen un respeto. Pero también lo respetan la gente que ahora está involucrada en el crimen organizado. No pasa por ahí droga, no pasa por ahí gente que se dedica, como se dice comúnmente, los polleros a trasladar indocumentados. Hay un respeto absoluto y, y respetan. Pero es que también hay que considerar que esa, esa migración o inmigración que se realiza desde el sur de nuestro país hasta el norte a través de un tren que todo el mundo conoce como la bestia llega como punto final a Nogales y la caminata de Nogales hacia esa línea limítrofe finalmente es desierto es desértica se les advierte a todas esas gentes que no conocen realmente la zona y algunos, pues ya lo sabemos, mueren cuando sí, claro. intentan, intentan este cruzar. cruzar o irse por el desierto de Arizona. Es, es desastroso, esto es muy triste, la, los decesos de nacionales y gente de Centroamérica, ¿no? de los que emigran a los Estados Unidos.
2: Oiga, y por ejemplo, para terminar, ya viene la primera media parte del programa, eh, ¿Qué escolaridad tienen los eh, indios papagos?
3: En el caso de la persona que a mí me eh, llegó a contratar, es un señor con estudios de, de eh, agrícolas, uh -huh. es decir, egresado de, de, de instituciones. Tipo chapingo, digamos. Tipo chapingo. Uh -huh. Conoce bien sus reglas del cultivo de... Es decir, es muy interesante luego escucharlos a ellos porque pues también ahí viven realmente de lo que producen, ¿no?
2: ¿Las habitaciones son precarias?
3: Eh, ya algunos puntos eh, de esa de esa zona tienen este casas que han logrado construir porque algunos familiares de ellos pues les han proporcionado que están en Estados Unidos que están en Estados Unidos sí desde luego entonces las casitas pues algunas sí son de, de, de construcción muy precaria no o sea como todo indígena y, y y sí sufre mucho la gente que se trata de llegar los recursos porque bueno no hay otra no hay otra actividad es desierto la, es desierto realmente uh -huh. es desierto Qué bien,
2: pues llegamos a la parte media del programa, amigos. Les recuerdo que se encuentra en cabina el señor Luis Crisanto Aguirre. Me eh, está hablando de los indios papagos como su representante legal. Y desde luego la compañía siempre grata de mario González Covarro. Soy Eduardo Luis Fejer, continúa en el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Voy a pelear A engrosar las filas De la rebelión Si mi sangre piden Mi sangre les doy Por los habitantes De nuestra nación
2: Crisanto Aguirre, como dije anteriormente, abogado, litigante egresado de la generación 69-73 de nuestra facultad de derecho. Bueno, el, el problema indígena en México es un problema muy antiguo, es un problema muy complejo, a veces tiene tintes dramáticos. Yo entiendo que no es el nuevo caso, pero esta es una etnia muy pequeña, licenciado. Crisanto Aguirre, no es media pequeña, son sí, 700 personas, sí, no son los chamulas, los sotziles, los sotzales, este, los mayas, etcétera, no es muy diferente los de, de Chihuahua, no
3: hay, hay un antecedente reciente, creo que acaban nosotros estuvimos alguna vez por la región de Chihuahua, ¿verdad? en especial yo estuve por ahí alguna vez es este, Huachochi creo que ¿Huachochi? Acabo de, acaba de ocurrir algo muy eh, creo que ejecutaron a, a dos de la etnia Tarahumara el día de ayer creo entonces este ya ya eh, el crimen organizado meterse con, con las etnias es muy grave no porque ellos son muy respetuosos de todas las personas por supuesto y, y aquí quiero hacer hincapié en, en, en la razón de por qué la, la este el reclamo al gobierno federal que ha, ha tenido atropellos y ha, se ha olvidado del acceso a los derechos a una vida digna mediante la creación de sus propias fuentes de vida, patrimonio y personalidad jurídica propia que garantiza la constitución para todos los pueblos y comunidades indígenas y para los ejidos que han sido afectados por expropiaciones los cuales nunca o ni, a ninguno le han sido pagadas y sin embargo estos pagos están siendo utilizados por la banca comercial como cuentas de encaje legal hay que observar, hay que ver es profusa la, 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 la fundamentación jurídica Aquí involucramos leyes de carácter fiscal, de carácter mercantil y desde luego la materia agraria, ¿no?
2: Ahora, eh, eh, vamos a decir, eh, Sonora ha tenido mucho, muchos gobiernos, ¿están olvidados esta, estas, estas personas que pertenecen a esta etnia por los, por los gobiernos de Sonora o se ha hecho algo, se ha hecho no sé, carreteras, infraestructura, ahí, me refiero concretamente donde están viviendo ellos.
3: Mire usted, es, es eh, maestro, es una larga lucha de ellos porque cada gobierno estatal pues ha prometido, ha llegado, cada vez de que toman posesión algún gobernador de la zona de Sonora, pues los visita, hay una fraternidad entre el gobernador estatal y el gobernador de la tribu. Existen diálogos, pero como de costumbre solamente hacen reuniones, foros, pues para... Eh, hacer diré, campaña política. Hacer campaña política o finalmente para, para tener notoriedad en su gobierno, porque sabemos muy bien que pues bueno, de ahí es oriundo también un personaje que pudo haber llegado a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, ¿no?, de la zona de Bahía Aquino. Y también otro personaje que actualmente siguen como figura política, que es don Mario Fabio Beltrones, ¿no? Pero ellos, respetuosos de la, de la ley, respetuosos de todas estas personas, el reclamo ha sido... Este, sincero sin ir más allá del, del pleito ni el litigio sino que han tratado de, de, de dialogar pero poco les han
2: una pregunta y eh, ¿cuántas etnias habrá en el estado de
3: pues eh, el reflejo creo que son como 10 etnias
2: ¿y esta es la más chica posiblemente?
3: probablemente sea la más chica si sí, no tengo el dato de las demás etnias, no estoy involucrado. Si sí, eh, yo sugiero a alguna gente que le interese esta, este tema, que, que abunde sobre... Ahora es muy fácil encontrar claro, toda, la información. toda la información, ¿verdad? Porque pues yo conocía alguna que otra etnia ahí, pero no sabía ni <ríe> ni de su existencia. Por esa ¿no? área
2: están los indios Kikapu, que también uh -huh. tienen... Eh, digamos, eh, están en Estados Unidos y están también en la frontera de México y hay un cuadro no sé si está en el Palacio Nacional de una visita que hizo una delegación de los indios Kikapur a Maximiliano de Asburgo y algún pintor lo reflejó en un cuadro porque le fueron también a pedir ayuda y estamos hablando de 1864 a 1867 que es el tiempo en que estuvo Maximiliano gobernando eh, al país ¿verdad? de manera espuria gobernando el país no era legal por supuesto fue una imposición pero este qué curioso que esto venga de tanto tiempo atrás ¿no? y cómo eh, las etnias pues pues procesos de aculturación luego o, pues, toman las dos culturas o tres culturas toman varios idiomas por ejemplo hablando de idiomas pues yo recuerdo que en la segunda guerra mundial ...como los alemanes y los japoneses eran muy inteligentes para descifrar los códigos... ...lo que no pudieron descifrar ni los alemanes, ni los japoneses, ni los italianos... ...era el idioma navajo. En navajo se transmitían los mensajes secretos de carácter bélico del gobierno americano. Imagínense en un problema que los pápagos les utilicen su idioma su lengua, para fines de tipo bético, es muy interesante, no sé se usted esta,
3: esta... No tenía el antecedente, lo único que sí puedo abundar, y, y esto entramos maestro en, en historia, es sí. que muchos eh, ideólogos eh, hablamos de gente que llegó a solicitar, y aún gobernantes que llegaron a solicitar pues eh, propiamente un asilo en la Unión Americana, pues tenemos a Benito Juárez, tenemos a los hermanos Flores Magón, Magón ¿verdad? Y tantos personajes de la política que, que llegaron a incursionar en los Estados Unidos a pedir ayuda, ¿verdad? Y, y no po podemos pasar por alto también algo, un antecedente de de Doroteo Arango, ¿no? O también, Villa. sí,
2: de aquí tuvimos aquí al, al nieto, gracias aquí al padre Trejo, a Tomás Villa, aquí lo tuvimos platicando del tema de la excursión, incursión en Columbus, la exedición punitiva con el Hal Pershing, ¿no? Pero, este, sí, bueno, pues que tenemos frontera y obviamente también una persona que tuvo problemas para que fuera reconocido como presidente de la República fue Álvaro Obregón y los americanos pedían que se respetaran los derechos de los americanos que habían estado durante la revolución y que les quitaron algunas cosas y los derechos del petróleo y son los famosos tratados de Bucarelli, tardaron un tiempo el gobierno de Obregón en, en ser reconocido como presidente de la República. siempre sí, pues se ha tratado desde el siglo XIX después de la de la independencia de que sean los Estados Unidos el primer país que reconozca a México, después pues viene Inglaterra y luego viene Francia Así ha sido, porque pues tenemos sí. la frontera natural más de las más grandes del mundo, ¿no? Y tiene sí. que ser así, ¿no? Claro, hay unos que han ido a Guatemala también o a Centroamérica, ¿no? Como tuvimos la semana pasada aquí al sobrino bisnieto de Emiliano Zapata, eh, Coctemón Guerrero, también traído por el padre Cronos, Francisco Trejo, aquí, y que trata, trata de demostrar científicamente que Emiliano Zapata, y de eso se trató el programa de la semana pasada. Emiliano Zapata no fue fusilado sino que se fue al Líbano y hay otra versión también de que eh, Maximiliano tampoco supuestamente por ser Masón ni serlo Juárez, tampoco fue fusilado y se fue a vivir a la República del Salvador entonces uh -huh. hay tantas cosas que tan interesantes de la historia de México que es una beta riquísima en todos sentidos ¿no? pero yo creo que la preocupación don Crisanto es eh, eh, el que reciban las etnias, digamos, los bienes de la civilización, entre comillados, pero que no pierdan sus raíces. ¿no? Son raíces muy profundas. Y tan es así que tiene usted 700 personas viviendo del lado mexicano y teniendo familias del otro lado y que, que pasan eventualmente para allá, pero sus raíces son mexicanos, su pensamiento es México, su sentir es México y por eso están aquí. Con las carencias, pues están viendo lo bien que le está yendo a los que están manejando los casinos. Entonces, que son otros indios, también hay otros sioux, hay otros indios, de, de muchas etnias que están ya adaptados a la vida americana pero después de eh, prácticamente de cientos de años, eh, como 200 años eh, porque no está fácil el traslado de, de, de una etnia que tiene raíces primitivas muy profundas y muy respetables a pasar a la civilización occidental viene Así a ser es. un choque mucho muy difícil como el que uh -huh. hubo de cuando fue la conquista de México, ¿no? que para poder Imponer el idioma, imponer la religión, las costumbres, el, vaya, el vasallaje respecto de, de España tardó mucho tiempo. ¿no? Lo mismo ocurrió en el Imperio Romano cuando se le ocurrió a Constantino el Grande cambiar del politeísmo ¿verdad? Eh, a, a la religión uh, cristiana y que ordenó uh, que todo el Imperio Romano fuera cristiano. Hubieron muchísimas gentes que no quisieron hacerlo, no querían volverse cristianos que se iban con sus dioses uh, del sol, de la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esto es un fenómeno histórico que abarca indudablemente a, a todas partes. Pero lo que nos interesa aquí, yo creo, y quizá nuestro auditor esté de acuerdo con nosotros, y los miembros también del panel, de que lo importante aquí es el respeto de las costumbres, el respeto a la constitución y sobre todo eh, que reciban los bienes occidentales en el sentido de, de bienestar, de libertad, pero que no pierdan en lo absoluto, su raíz. Y el Padre Cronos nos está haciendo ya la seña de que es el, el, la penúltima parte del programa y como somos muy respetuosos del Padre Cronos. Uh -huh. Por cierto, que tuve una discusión hace unos días con el, el niño de la radio sobre cuestión de arquitectura que ya lo ventilaré aquí sobre el, los problemas que ocasionaron en México el Arnubo no y el Ardeco entre los arquitectos. Pero ya será motivo de un programa. Eh, continu continuamos en unos minutos. Gracias.
5: Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero. Señores son las mañanas, señores son las mañanas de Benjamín Argumedo. Lo agarran en San Francisco, lo agarran en San Francisco, de los adamementados Llegaron a Zacatecas Llegaron a Zacatecas Con argumedo amarrado Lo bajaron de la...
0: Su opinión es importante Comuníquese Nuestro número... 55 36 89 89 del interior de la República 0180 50 52 68
2: Sí, eh, llegamos a la última parte del programa, ya me regañó el padre que es que dije penúltima, Va a veces con el calor que hace aquí en la cabina, señor, no de las cosas, mira, por favor. Tuvimos que despertar ahorita ya a porrito que ya estaba echándose un coyotito. ¿Le ibas a preguntar algo sobre la cuestión turística?
1: Ah, sí, eh, sí. yo quería preguntarle, don Luis, eh, ¿usted considera que se ha promovido, se eh, propicia alguna especie de turismo como una actividad ¿no? que propicie, digamos, el ingreso a la zona de la tribu?
3: Los, los eh, oriundos de esa zona han tratado de involucrar al gobierno estatal y tienen sus eventos ¿verdad? en donde eh, promueven la danza, eh, sus costumbres, sus alimentos, este, su, su forma de ser, en fin. Y creo que eso puede abrir la puerta al turismo no solamente nacional, internacional, porque quien realmente le interesa luego llegar a esas áreas son a los estudiosos, que son gente de antropología, uh -huh, claro. gente de, de, del campo, que quieren buscar la manera de, de encontrar una respuesta a, a pues al,
1: otras culturas. A ¿no? otras claro.
3: culturas. Ese es Yo creo que eh, ese es un llamado también al gobierno federal, que pues todas las todas las zonas en donde hay un abandono, pues promueva, ¿no?
2: Buena pregunta, Don Crisanto. Este ¿Cómo está la cuestión religiosa? Tienen cosas ellos sin críticas? O sea, tienen parte de, la, de las prácticas religiosas de sus ancestros y aparte las prácticas católicas.
3: Sí, ¿Usted sí, usted ha estado el... allá. Eh, he estado por accidente, no con este asunto. Okay. Eh. Conozco el lugar? Conozco el lugar, pero lo conozco de hace años. Tuve oportunidad de deambular por esas zonas. Sí. Sonora, Chihuahua, Coahuila, en fin. Conozco el norte por otro tipo de actividad que tuve por ahí. Uh -huh. Y finalmente, este, observaba yo costumbres muy arraigadas. ¿no? Alguna vez estuve en una población que se llama Naco. Sí, Naco Sonora. Naco, Naco Sonora. Mm. Estuve por varios días ahí. Y, y se da uno cuenta de la forma de ser. de Son muy abiertos, son gente muy sincera, muy honesta. Creo que la gente del norte tiene esa, esa característica, ¿no? Yo sí. no sé qué opine ustedes, pero... No, por supuesto, por supuesto. Pues la directa. Directa, o sea, es muy sincera. Además... Eh, cuando fui contratado por este señor, dice que me observó detenidamente a los ojos para ver si yo le hablaba con verdad.
2: Y si le daba confianza.
3: <risa> y si le daba confianza. Y por ahí algunos otros abogados intentaron, pues como se dice vulgarmente, tumbarme el asunto y entonces <risa> él les contestó. No, yo tengo el abogado que le tengo confianza. Es difícil en la actualidad que le tengan confianza a los abogados. Es, es algo que ya todo el mundo difunde por ahí, ¿no? Este, es una profesión que nos, nos ha costado trabajo darle lustre. Maestro, usted estará de acuerdo en eso porque eh, yo recuerdo de mi generación haber egresado un número X de abogados y en la actualidad de esa generación concluyó según la estadística 615 concluimos esa licenciatura y de esos 615 obtuvimos el, el, ¿Título? el título 115 abogados yo siempre he dicho que en la actualidad se requieren abogados o sea aquello de que hay saturación de abogados no es cierto yo creo que, que necesitamos abogados ahora Sí necesitamos prepararnos, ese es, ese es un mensaje también a mis compañeros. Y sí, <risa> particularmente en estos temas
2: un ¿no? mensaje, de, de o, derechos tem, indígenas. Claro. De sí, mal, claro, de hay manda, muchos temas. mensaje aquí.
1: Eh, nos manda un mensaje Jaime Chávez, si se casan entre ellos mismos, no presentan trastornos genéticos como ha sucedido en otras comunidades como fue en Chipilo, ¿Puedo? Puebla.
3: Bueno, aquí <risa> entramos en un tema de genética, ¿no? Yo creo sí, que… Es difícil contestar. Contestar, sí, no no, no no, puedo dar una respuesta firme porque no claro. tengo los conocimientos… hice una,
1: una duda, a, hace, hace un rato nos mencionaba esta idea de la huella genética, ¿podrían a, brevemente así mencionarnos a, a qué, qué, para qué es la huella genética? ¿Qué es la
2: huella genética?
3: Pues es una, una identificación, ¿verdad?, que quizás si el gobierno federal eh, lo aceptara Es una gran discusión con nuestro, nuestra cámara alta y cámara baja Porque cuando se propuso por, por un grupo en el poder El otro grupo se opuso Y curiosamente ahora se habla de la huella genética a través de un problema que surge con la desaparición de unos jóvenes por allá, por Guerrero. No quiero tocar el tema, es un tema escabroso, pero se empezó a, a, a realizar la huella genética con eh, personas ya fallecidas, o sea, de atrás, hacia, de atrás hacia adelante, en lugar de empezar con los que nacen con la huella genética. Porque de esa manera...
2: Es, el de es como un el el Sí, ah, okay.
3: Sí, y entonces... Por ahí hay una empresa que finalmente logró este, la huella genética en, 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 en zonas de Sudamérica, en especial Venezuela, Panamá y eso, donde yo estuve platicando con ellos y mi miembro de esta, mi cliente de esta tribu, fue invitado por ellos y les dio una lección sobre huella genética, porque en su enrolamiento, enrol, enrol este, su, su certificado de nacimiento, ellos tienen su, su huella genética. Entonces, es muy interesante, ¿verdad?
2: Pero no es la huella de los dedos. Uh
3: -huh. No, no, ese es un estudio que se realiza a, a través de los genes. Yo creo que el, el, el ADN es algo importante. Es un tema que no... Es no, algo
2: especializado. Es muy ¿verdad?
3: especializado. Que, que si se hiciera a nivel nacional, tenía un costo muy bajo. Pero si lo hicieran por grupos, ya lo hizo los elementos de la policía y creo que ya todos tienen esa huella para identificarlos después de que salen de, del medio policíaco a ver si después no se meten en otro problema, en fin. Mm. Pero, pero ¿por qué no hacerlo a nivel nacional? Eso es un gran tema y, y muy debatible, ¿no? Claro. En las cámaras se discutió eso y curiosamente dos grupos, los tanto PRI como PAN, en un momento dado se opusieron. Oiga, lo que vamos a hacer. Y sí. después vino una un partido de izquierda y lo propone ahora. En fin, ya para,
2: ya para terminar, ya el padre Carlos nos está haciendo unas señas horribles allá. <risa> este eh, ojalá nos traiga usted a la a la persona que es el representante de esta, de esta etnia, eh, cuyo nombre es
3: Mauricio Montijo Lucero.
2: O sea, tiene nombres. Español. Español, sí. Bueno, es y todos momento ellos momento. también. O sea, no conservan los nombres. Sí, y... sí, tiene su nombre, sí.
3: Algunos sí. sí, sí tienen los que, dos nombres. Tienen los dos nombres, sí.
2: Ajá. Y... Que tienen que ver con la naturaleza, seguramente. Así es. Pues están cerca. Pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Le agradezco muchísimo al licenciado Luis Crisanto Aguirre, distinguido egresado, abogado litigante de la... Generación 67 tres de la Facultad de Derecho, su presencia y comentarios. Saludamos en cabina nuevamente al licenciado Jesús Agustín Jiménez Cedillo y le agradecemos también aquí su amable presencia. Bueno, fue una operación de Socorrito Monza, quien saludamos con el afecto de siempre, la imagen siempre grata del padre Trejo, estén de producción Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio. Nuestro agradecimiento a Miguel Ángel Ferrini por habernos dado la oportunidad de entrevistar al señor licenciado Crisanto y desde luego la conducción alterna de Marilu González Covarrubias y nuestro asesor editorial que es el maestro Francisco Burúa. y por supuesto ya escuchan por fin los pasos de la María Calas de la radio Bárbara Esquetino La mejor de las tardes continúa en este Radio Universidad Nacional Autónoma de México, sigan en el 860 muchas gracias y la mejor de las tardes
5: Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza a pasar a americanos. Diez mil soldados, seiscientos aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a echar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintos. Y varias direcciones buscando a Villa queriéndolo matar. Los soldados que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar. Muy fatigados de 20 horas de camino, los pobres hombres se querían regresar. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villan les pasa en su aeroplano y desde arriba les dijo, goodbye. Villa.
6: Y, yeah.
5: Comenzaron a lanzar los aeroplanos. Entonces Villa un gran plan les formó. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó.